0: Die Optimisten, der Podcast aus dem Eisele Verlag. Und damit herzlich willkommen zur zehnten Folge von Die Optimisten, dem Podcast aus dem Eisele Verlag. Mein Name ist Jette und für diesen Podcast treffe ich verschiedenste Menschen aus der Buchbranche, die alle mit Optimismus und Leidenschaft bei der Sache sind. Mein heutiger Gast ist vielen von euch sicher bekannt als literarischer Nerd. So heißt der Instagram-Account von Buchhändler Florian Valerius. Flo war einer der Ersten, der auf Instagram über Bücher gesprochen hat. Und er hat heute nicht nur einen der größten deutschen Bookstagram-Accounts, sondern er setzt auch verschiedene Formate für Verlage oder Auftraggeber wie die Buchmesse um und moderiert Gespräche mit Autorinnen und Autoren. Er ist so ein richtiger Literatur-Allrounder, könnte man sagen. Als Buchhändler ist er außerdem dieses Jahr in die Jury für den Deutschen Buchpreis berufen worden. Wie das kam und ob er sich das vielleicht heimlich schon gewünscht hat, das erzählt er mir heute im Podcast. Wir haben außerdem über bezahlte Kooperationen auf Instagram gesprochen, haben in Erinnerung an Fluss Instagram-Anfänge geschwelgt und er hat mir erzählt, warum ihn niemand zu TikTok kriegen wird. Los geht's. Was liest du gerade?
1: Ja, also ich würde euch natürlich gerne einen genauen Titel verraten, was ich natürlich nicht darf. Aber was ich euch sagen kann, ist, dass es ein deutschsprachiger Titel ist, den ich aktuell lese. Und äh, ich lese aktuell nicht nur einen Titel. Ich habe mir jetzt gerade in dieser Buchpreisphase angewöhnt, auch viel mit verschiedenen Medien zu arbeiten, weil es ist gerade so viel, was ich lesen muss. Heißt also, wenn ich äh, zum Beispiel meine tägliche Joggingrunde mache, höre ich ein Hörbuch dazu, was äh, ein Titel von der Liste ist. Dann lese ich tagsüber meistens ein richtiges Buch, also physisch in der Hand. Und abends, wenn es dunkler wird, äh, lese ich meistens ein PDF auf meinem iPad, schön beleuchtet. Ich brauche aktuell einfach... Ähm, diese Abwechslung, weil ich so unklapplich viel lese. Und wenn ich da entweder nur auf ein Buch starren würde die ganze Zeit oder nur aufs iPad, würde ich, glaube ich, verrückt werden. Also ich finde gerade dieses System, was ich mir da erarbeitet habe, ganz, ganz angenehm irgendwie.
0: Das heißt, du liest wahrscheinlich im Moment wirklich nur Buchpreissachen und kommst gar nicht mehr zum privaten Lesen?
1: Ja, also absolut. Ich äh, Also es ist überhaupt nicht dran zu denken, irgendwas anderes zu lesen. Es ist so ein... Ein Workflow beziehungsweise ein, ein Seitenflow, also das habe ich vorher, also natürlich habe ich mir, als diese Anfrage kam, mir Gedanken gemacht, äh, wie viel Arbeit wird das sein und habe natürlich mit, äh, das ist irgendwie so Tradition, dass wenn man als Buchhändler gefragt wird, ruft man als erstes den Buchhändler an, oder einen der Buchhändler an, der im letzten Jahr in der Jury war. Und als bei mir die Anfrage kam, habe ich am gleichen Abend direkt Frank Menden angerufen und äh, habe mir von ihm einmal alles so erklären lassen, wie, wie alles abläuft, womit ich rechnen muss. Und ähm, da war mir schon klar, dass es viel wird. Aber dass es so viel wird, habe ich nicht gedacht. Also seit April habe ich privat kein Buch mehr gelesen. Zwischendrin gönne ich mir mal eine Zeitschrift oder eine Zeitung, wenn es dann mal an einem Sonntag ist, wo ich denke, heute... Heute ist einfach mal ein Tag Pause. Ich kann
0: nicht mehr. Ja, Ja,
1: ich kann nicht mehr. Und dann habe ich meine Guilty Pleasure Zeitschriften, die ich dann mit vielen Bildern durch <lacht> durchblättere. Und ganz spät abends, also aktuell lese ich auch wirklich so bis zwölf, ein Uhr nachts. Und danach wird dann einfach Netflix angemacht und irgendeine trashige Reality-TV-Show angemacht. Das ist dann das, was mein Gehirn braucht einfach.
0: Wann hast du denn überhaupt erfahren, dass du Mitglied der Jury des Deutschen Buchpreises wirst? Und wie wird man das eigentlich?
1: Auch das ist Teil der Sache, die man nicht so genau verraten darf, weil das alles so ein bisschen okay. blurry im Hintergrund gehalten wird. Ich kann nur sagen, die Mail kam zu einem Zeitpunkt, als ich sie nicht erwartet habe. Ich habe mich sehr gefreut, sehr geehrt gefühlt. Und auf deine Frage, wie man das wird, es gibt eine elfköpfige Akademie Deutscher Buchpreis, die entscheidet jährlich darüber, wer in die Jury des Deutschen Buchpreises berufen wird. Und ähm, wie genau die arbeiten, auch das weiß ich leider nicht. Auch das ist wahrscheinlich ein Geheimnis und ein Mysterium. Ähm, ich denke mal, die werden sich das ganze Jahr über informieren und sich vorschlagen lassen, wer in diese Jury und in die Mischung passen könnte.
0: Das heißt, du, das kam für dich wirklich aus dem Nichts. Also man wird nicht irgendwie darauf vorbereitet. Die sprechen übrigens drüber, ob du Teil der Jury wirst oder so, sondern es kommt einfach irgendwann die Anfrage und dann freut man sich.
1: Ganz genau, vollkommen out of the blue. Also ich, sie kam sogar relativ früh, diese Anfrage. Ich dachte, sie wird erst später kommen, wenn sie denn irgendwann mal kommt. Mhm. Ähm, ja, aber man öffnet nichts an in sein Mailfach und äh, hat dann plötzlich diese Anfrage drin und ist für einen kurzen Moment so, oh mein Gott, jetzt ist es wirklich passiert.
0: <lacht> okay, das heißt aber, du hast schon ein bisschen damit gerechnet oder überlegt, ob das vielleicht irgendwann mal passieren könnte und es war auch vielleicht was, was du dir schon
1: gewünscht hast? Genau, also gerechnet damit, finde ich, klingt so ein bisschen blöd irgendwie. Mhm. Es ist einfach, ich glaube, es ist für jede Buchhändlerin und für jeden Buchhändler einfach so ein Traum, in diese Jury berufen zu werden, weil es einfach so eine Honorierung der eigenen Arbeit ist und Sowas besonderes, das mit entscheiden zu dürfen. Das, also da gebe ich ger gerne und ehrlich zu, das habe ich mir schon gewünscht, dass diese Anfrage irgendwann mal kommt.
0: Finde ich auch total verständlich. Also es ist ja auch eine große Ehre und macht sicherlich trotz des, der vielen Lesearbeit auch unglaublich viel Spaß und bereichert. Wurdet ihr denn auf die Juryarbeit irgendwie vorbereitet oder seid ihr alle einfach mit euren Kompetenzen und dem, was ihr könnt, in die Jury berufen worden und führt dort jetzt so die Gespräche?
1: Also wir sind einfach alle berufen worden und dann gab es das erste Treffen halt, das Kennenlernen und das bestand hauptsächlich äh, aus drei bis vier Stunden wirklich Gespräch, worum geht es bei diesem Preis, wie ist der Ablauf, wie ist das Prozedere, wir konnten all unsere Fragen loswerden, also es war wirklich ein, ein toller erster Austausch, also A, um uns alle untereinander mal kennenzulernen, um uns zu beschnuppern und ähm, wie unsere Zeit bis Oktober aussehen wird. Also es gibt da zwei Damen, die uns die ganze Zeit betreuen während des Prozesses, die für alles quasi mitverantwortlich sind, an die wir uns zu jeder Tages- und Nachtzeit mit egal welcher Frage wenden können. Und die haben uns da eine großartige Einführung gegeben und äh, ja, da hat man erstmal geschluckt und ist dann wieder nach Hause gefahren und äh, hatte dann schon auf der Heimfahrt den E-Reader, den man auch bekommt vom Deutschen Buchpreis mit den ersten Titeln und konnte schon auf der Heimfahrt quasi mit der Arbeit beginnen.
0: Und das heißt, ihr seid ja jetzt gerade noch in der Phase, wo ihr ähm, die Longlist-Titel auswählt. Also in der großen Lesephase, sage ich mal, mhm. ähm, steht ihr permanent irgendwie im Austausch? Gibt es quasi, lest ihr alle immer gleichzeitig die gleichen Titel und tauscht euch dann in, ge in gewissen Abständen dazu aus? Oder ist jetzt jeder einfach erstmal eine Weile für sich und ähm, dann kommt irgendwann das große Zusammentreffen? Oder wie können wir uns das vorstellen?
1: Also, das ist, also gerade diese Phase, ich genieße sie sehr, weil du musst dir vorstellen, jeden Tag kommen E-Mails rein. Also wir sind natürlich alle für uns, aber wir sind in einem stetigen E-Mail-Austausch. Also sobald einer der Kolleginnen etwas gelesen hat, schreibt er oder sie eine Kurzbesprechung dazu und eine Bewertung. Und ähm, das ist so genial. Ich schätze die Kolleginnen so sehr in dieser Jury. Die schreiben alle so tolle Texte. Und natürlich ist das auch alles total geheim, aber ich würde mir wünschen, ich weiß auch nicht, ob es da irgendwie eine Verjährungsfrist gibt, aber dass so in 50 Jahren die, diese, dieser <lacht> E-Mail-Verkehr einfach veröffentlicht wird, weil der ist schon so spannend und gibt so einen tollen Überblick über dieses Literaturjahr. Also den könnte man auch so richtig schön als, als Handout äh, allen Lesenden geben, um so einen Wegweiser zu machen. Aber... Ähm, diese, also, ich habe neulich schon in die Runde eine Mail geschrieben, liebe Kollegin. Ich weiß gar nicht, was ich ab Oktober machen werde, wenn diese Mails nicht mehr täglich <lacht> eintreffen, weil man ist a total gespannt, was hat Person XY jetzt gerade gelesen und äh, wie hat sie es bewertet. Natürlich, wenn wenn die Kollegen ein Buch total gut bewertet haben und einen tollen Text dazu geschrieben hat, würde, wie es halt bei einer guten Buchempfehlung dann auch so ist, würde man mhm. am liebsten alles stehen und liegen lassen und dann direkt diesen Titel halt lesen, der gerade so äh, gelobt worden ist. Also das ja. macht schon richtig, richtig Spaß. Und mir macht selber mittlerweile auch großen Spaß, wenn ich dann ein Buch gelesen habe oder auch schon beim Lesen zu überlegen, was erzähle ich den Kollegen in der Jury jetzt dazu und ähm, wie mache ich es ihnen entweder schmackhaft oder wie äh, belege ich, dass es nicht buchpreiswürdig ist.
0: Das klingt ganz cool, dass ihr trotz dieses großen Workloads, sage ich mal, den ihr da habt, nicht irgendwie abstumpft, sondern dass man trotzdem total Bock hat, sich auszutauschen weiterhin und äh, zu empfehlen. Und das klingt auf jeden Fall nach einer tollen Zeit.
1: Das ist auch ein gutes Wort. Also da muss man wirklich aufpassen, nicht abzustumpfen, wie du sagst. Eine Sache darf ich bestimmt sagen, es sind halt auch echt einfach viele Bücher dabei, die nicht so toll sind und Umso mehr ist man dann elektrisiert, wenn man dann wirklich so ein Buch in der Hand hat, das dass einen so richtig froh macht und denkt, wow, das ist definitiv Longlist-Material.
0: Du hast eben schon gesagt, wie belege ich das, äh, dass ein Buch nicht buchpreiswürdig ist. Was hast du denn für so Kriterien für dich selbst? Hast du Kriterien überhaupt aufgestellt? Wie bewertest du so ein Buch oder gehst du da ganz nach Bauchgefühl? Das
1: ist äh, eine sehr, sehr gute Frage, über die ich mir im Vorfeld sehr viele Gedanken gemacht habe. Und ganz ehrlich, das war auch eine meiner größten Ängste, als ich in diese Jury berufen wurde, weil es sind ja zwei Buchhändler. Der Rest besteht aus professionellen KritikerInnen. Also da war meine allererste Angst, also gerade beim ersten Kennenlernen, ähm, werden die mich ernst nehmen oder werden die denken, okay, das ist jetzt eh nur, nur in Anführungsstrichen ein Buchhändler. Also die Angst ist ziemlich schnell verflogen, weil meine Jurykolleginnen sind einfach, der Hammer und wir begegnen uns total auf Augenhöhe und auch über dieses Thema haben wir natürlich gesprochen und uns ausgetauscht und auch da habe ich meine Ängste kundgetan und habe auch einfach klipp und klar von Anfang an gesagt, ich bin kein studierter Literaturkritiker, ich habe nicht Germanistik studiert, ich habe eine ganz andere Herangehensweise an Literatur als ihr und da war einfach ganz schnell auch der Konsens und das finde ich ganz toll. Wir wurden alle aus einem bestimmten Grund in diese Jury gewählt und gerade unsere Mischung und das, was wir alle mitbringen, macht diesen Preis dann am Ende so besonders. Also dieses mhm. Zusammenspiel von diesen verschiedenen Lesarten, die wir alle haben, ähm, wird am Ende das Siegerbuch küren. Und ähm, ja, das hat mich dann wesentlich entspannter an die Sache rangehen lassen und lässt mich die Bücher auch weiterhin so lesen, wie Florian Valerius halt ein Buch liest. Wobei ich dann natürlich auch sagen muss, es ist schon was anderes, als äh, wenn ich jetzt ein Buch für Instagram lese und das bespreche und toll finde. Da waren jetzt natürlich auch Bücher dabei, die würde ich bei Instagram empfehlen und loben und toll finden, weiß aber auch gleichzeitig, das ist jetzt kein Buch, das den Deutschen Buchpreis äh, gewinnen würde
0: weil auch einfach da inhaltliche Kategorien, thematische Kategorien und sowas auch eine Rolle spielen. Ja,
1: und vor allen Dingen literarische, Mischung. also auch wirklich mhm. literarische Titel und auch da wiederum ist dann dieser, dieser Workflow, finde ich, den du hast, dadurch, dass du so viel liest, erkennst du irgendwann auch ganz schnell, also gerade auf dieser literarischen Ebene die Unterschiede, was Literatur alles sein kann und äh, natürlich kann ein Buch toll und lesbar sein, aber du merkst einfach, okay, da, da gibt es jetzt wirklich zehn andere Bücher, die, die sind dann noch besonderer und anders. Und, und, und was halt auch total spannend ist, ist auch da wieder, wir sind ja eine Jury aus mehreren Leuten und das heißt einfach, es gibt ja auch verschiedene Kon Kontrollinstanzen. Also im Zweifel hat man immer noch mal jemand anderes in dieser Runde, der sagt, halt stopp, da hast du jetzt aber Unrecht oder was übersehen oder bestärkt deine Meinung und deine Entscheidung einfach. Also da bin ich sehr, sehr froh, all diese Kolleginnen an meiner Seite zu haben und wir das gemeinsam machen.
0: Ja, dann bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Im August ist die, wird die Longlist und erscheinen, genau, richtig? Genau. Ja. Sind wir alle sehr gespannt. Du hast jetzt eben schon mal deinen Instagram-Account angesprochen. Über den würde ich auch gleich gerne noch ein bisschen mit dir reden. Aber zuerst komme ich in unsere Kurzgesagt-Kategorie.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Die erste Frage ist, wie sieht's im Moment aus? Lieber lesen oder lieber was anderes machen? Lesen. Im Urlaub oder im Alltag lesen?
1: Oh, oh. Urlaub.
0: Unterhaltung oder hohe Literatur?
1: Unterhaltung.
0: Sachbuch oder Belletristik?
1: Belletristik.
0: Sektempfang oder Couch?
1: Sektempfang.
0: Telefon oder Mail? Mail. Lange oder kurze Bücher?
1: Oh, du hast ziemlich gemeine, entweder oder von <lacht> ähm, aktuell kurze. Und E-Book oder gedruckt? Ach, auch das ist vor, vor einem halben Jahr hätte ich da noch gedruckt gesagt. Mittlerweile habe ich digital sehr zu schätzen gelernt.
0: Mhm. Ja gut, du hast es natürlich auch anfangs jetzt schon erwähnt, dass die Abwechslung da im Moment für dich auch eine ganz große Rolle spielt. Da ist es dann vielleicht auch schwierig, sich zu entscheiden. Du stehst ja jetzt auch schon sehr lange ja in der Öffentlichkeit mit deinem Instagram-Account, Literarischer Nerd, und sprichst da sehr differenziert und unterhaltsam über Literatur. Und mich würde interessieren, wie das eigentlich angefangen hat und was du, als du den Account erstellt hast, dir davon erwartet hast.
1: Die Geschichte erzähle ich immer so gerne, weil, weil sie so, so schön ist. Also da spielen zwei Dinge eine Rolle. Da, das war so eine Phase, da... Da fing an, die Buchbranche zu erkennen, dass es Blogs in diesem Internet gibt und da wird über Bücher gesprochen. Da war so eine Zeit vor so sechs, sieben, acht Jahren, da sind dann auch im Börsenblatt so die ersten Artikel erschienen über Literaturblogs. Das hat mich natürlich so ein bisschen hellhörig gemacht, weil für mich war auch immer klar, das ist mein Beruf und mein Job und ich rede gerne über Bücher. Und abgesehen davon, in der Buchhandlung über Bücher zu, zu sprechen, habe ich halt nach einem anderen Weg gesucht, noch weiter über Bücher zu sprechen. Dann kam so eine kleine Phase, da habe ich für eine Online-Zeitung hier in Trier Rezensionen geschrieben, ist dann wieder so ein bisschen im Sande verlaufen. Und dann kam eine Reise, auf die habe ich jahrelang gespart. Das war ein großer Traum. Ich wollte unbedingt nach Japan reisen, weil ich so ein großer Murakami-Fan bin. Und die, diese Bücher haben mir so die japanische Kultur näher gebracht. Und ähm, da bin ich dann mit einer Freundin nach Japan gereist, habe da tausende von Fotos natürlich gemacht und saß dann, als ich von der Reise zurückkam, hier zu Hause. Es war irgendein fußball und ich hasse Fußball und alle Menschen haben Fußball geguckt. <lacht> und ich habe auf meinem Sofa gesessen und, und habe überlegt, was macht man mit diesen ganzen Bildern? Und dann kam mir diese App Instagram halt in, in den Sinn und dachte, da, da macht man doch was mit Fotos. Wie wäre das denn? Und dann habe ich mir die an dem Abend runtergeladen. Und dann war das einfach so ein Impuls, dass ich dachte, okay, aber hier kann man vielleicht auch was mit Büchern machen. Also da war mir gar nicht bewusst, dass es irgendwie Books zu können gibt oder überhaupt eine Buchcommunity Das war einfach so eine, so eine Eingebung. Dann kam mir dieser Name Literarischer Nerd, den habe ich dann genommen. Dann habe ich mein Bücherregal fotografiert und das erste Bild war dann kein Japan-Bild, sondern ein Bild meines Bücherregales. Und der Rest ist Geschichte sozusagen.
0: Ich weiß auch gar nicht, ob es diese Community damals schon in dem Ausmaß Gab, also weil es hat sich ja jetzt in den letzten Jahren auch nochmal extrem weiterentwickelt, würde genau. ich sagen, oder?
1: Also es gab schon Menschen, die da über Bücher gesprochen haben, also da, da konnte ich mich schon relativ schnell vernetzen auch. Aber wie du sagst, also in dem Ausmaß und in der Größe und äh, im Zusammenspiel aus AutorInnen, Verlagen und Buchsekömmern war das, glaube ich, noch nicht so, wie es heute fast gangen gäbe ist.
0: Also dieses, diese ganze Thematik kommt kam jetzt irgendwie schon in so vielen, also in mehreren Folgen, die ich aufgenommen habe, mhm. aber auch abseits vom Mikrofon, äh, kommt immer wieder dieses Thema Instagram und Kooperationen und so weiter auf und äh, ich finde das einfach total spannend, wie sich das entwickelt hat, weil es ja im Prinzip so eine Weiterführung von diesem klassischen Influencing ist. Also dieses, dass Influencer bezahlte Kooperationen zum Beispiel machen für irgendwelche Produkte, die jetzt nicht Bücher sind, ist ja schon total lange gang und gäbe und ähm, ist irgendwie jetzt erst so in der Buchbranche angekommen, dass man mhm. das auch, oder vor in den letzten Jahren, sage ich mal, dass man das auch machen kann. Und jetzt habe ich hier mal jemanden sitzen, <lacht> der das äh, der das auch macht und mich interessiert, ob du dich noch daran erinnern kannst, wie das so angefangen hat, dass ob du dich noch an deine erste bezahlte Kooperation erinnern kannst.
1: Ich kann mich lustigerweise an meine erste bezahlte Kooperation erinnern und die sieht aber leider, glaube ich, jetzt ganz anders aus, als die Antwort, die du dir wünschen würdest. Die war ganz besonders und die fand ich auch echt toll. Da wurde ich ausgewählt und angefragt durch meine Bekanntheit, die ich damals schon hatte, ob ich nicht <lacht> sowas ähm, machen möchte, wie eine Schnitzeljagd für die Buchmesse ähm, zu entwickeln. Heißt, ich wurde dafür bezahlt, mir zu überlegen, wie ich Menschen über die Buchmesse lotse und sie zu verschiedenen Verlagen schicke, um dort gewisse Titel zu entdecken. Und das fand ich total spannend. Und das war meine allererste bezahlte Kooperation. Das finde ich halt bei mir auch total spannend, dieses ganze Kooperationsthema, dass sich bei mir so viel dadurch entwickelt hat. Also jetzt nicht nur die klassischen, mhm. ein bezahlter Werbepost in Anführungsstrichen auf mhm. Instagram, sondern halt eben auch solche Dinge, ähm, die sowohl kreativ sind, die aber nicht nur mit dem Digitalen zu tun haben. Da gehören für mich auch Pressereisen dazu. Da gehören für mich auch mittlerweile Moderationen vor Ort dazu. Also all diese Dinge, die sich für mich halt dadurch entwickelt haben.
0: Ja, ich finde das überhaupt, äh, weil du sagtest, das ist eine andere Antwort, als die ich mir wünschen würde, das ich doch, also es ist ja eine super erste bezahlte Kooperation. Ja, Gerade weil du dich so, weil du selber auch kreativ da sein konntest und dir da ein Konzept überlegen konntest. Ähm, war das dann darauf folgend? Also, war das so der Moment, wo du gemerkt hast, ah, okay, ich kann hier mit meiner online präsenz auch Geld verdienen?
1: Also, das war bei mir ein ganz spannender Prozess, das ist eine schöne Frage. Ich hatte da gerade auch so eine Phase, wo ich viel nachgedacht habe, über meinen Job nachgedacht habe, über diesen Account, der halt immer größer geworden ist und immer mehr Anfragen halt kamen. Aber wie du sagst, es ist natürlich auch schön, für Arbeit bezahlt zu werden und ich auch bis dahin viel umsonst gemacht habe. Und das fiel total spannend und schön zusammen. Ich hatte mit einer Kundin ein Gespräch im Laden und die erzählte mir dann, äh, die war in Rente, eine ehemalige Lehrerin. Und die hat eine Ausbildung nach der Rente gemacht an der Uni zur, ähm, zum Coaching. Und die hat erzählt, sie muss jetzt zum Abschluss ein komplettes Coaching mit jemandem durchführen. Und leider ist ihr die Person abgesprungen, die sie coachen sollte. Und dann habe ich mehr aus Scherz gesagt, ach, sowas würde ich halt auch gerne mal machen. Und dann hat sie gesagt, ja, komm am Dienstagabend bei mir vorbei, dann machen wir... Ähm, Sieben Sitzungen, ich musste dann danach immer so einen kleinen Fragebogen ausfüllen und sie konnte quasi äh, an mir üben. Und das war dann wirklich also so ein perfekter Zeitpunkt für mich, weil es wirklich sehr viel in die Richtung berufliches Coaching ging und da in diesem kompletten Coaching Instagram ein sehr großes Thema gewesen ist, und wir da auch gemeinsame Strategien entwickelt haben und sie mich auch wirklich dann nochmal so vom Selbstbewusstsein her sehr gecoacht und aufgepäppelt hat. Also dank ihr bin ich dann auch ganz schnell einen Termin zum Finanzamt, um äh, Gewerbe anzumelden. Das sind natürlich auch, also man kann ja nicht von heute auf morgen einfach eine Kooperation machen und irgendwie mal Geld mhm. verdienen. Das muss ja auch rechtlich alles abgesichert sein. Und habe dann zusammen mit ihr halt auch eine Strategie entwickelt und überlegt, was will ich überhaupt, wo will ich hin und äh, wie kann die nächste Zeit aussehen. Und ab da war es halt für mich ein sehr großer Trial-and-Error-Prozess, also sehr viel ausprobieren, weil mein Problem war einfach, also das soll jetzt nicht arrogant oder blöd klingen, aber es gab halt niemanden, den ich fragen konnte, weil es so gut wie niemanden gab vor mir, der damit ja. entweder Geld verdient hat oder das professionalisiert hat. Also ich konnte mich an niemanden wenden und fragen, und damit fing es zum Beispiel schon an, wie machst du das, wie viel Geld verlangst du für einen Post, eine Story oder was auch immer. Also das war halt alles etwas, was ich mir selbst, also mir meinen Wert erarbeiten musste und ähm, überhaupt schauen, wie wie läuft wie laufen diese Zusammenarbeiten ab. Auch da gab es natürlich ganz, ganz, ganz viele tolle Zusammenarbeiten, aber es gab auch schreckliche Zusammenarbeiten und Enttäuschungen. Und ähm, das war für mich oder ist auch immer noch ein riesengroßer Prozess. Also ich, ich bin mittlerweile sehr professionell. Ich habe meine Punkte, die ich im Kopf abhake, wenn ich Dinge annehme und mache. Aber auch einfach, weil ich viel, viel lernen musste in den letzten Jahren. Und lernen durfte.
0: Jetzt hast du gesagt, du hast so für dich deine, deine Checkpoints und die Herangehensweise so ein bisschen erarbeitet. Ähm, wie ist da so ein typischer Ablauf?
1: Auch das ist mittlerweile ähm, total vielfältig und äh, lustigerweise war es anfangs eher so, dass ich fast alles selbst konzeptioniert habe oder halt immer in Absprache mit dem Verlag oder der Pressefrau oder wer auch immer gerade für mich zuständig war. Mittlerweile sind wir an so einem professionellen Punkt angelangt, dass ja auch äh, viele Marketingfirmen das für Verlage auch übernehmen. Und da und auch das schätze ich oft sehr, gibt es mittlerweile dann sehr professionelle Briefings, an die man sich halten kann und muss. Ähm, ich mag beides irgendwie. Also ich, ich mag es zumindest, wenn das Briefing dem entspricht, was ich mir vorstelle unter der Kooperation mhm. und ich klare Richtlinien habe, was ich aber auch genauso liebe, ist, wenn der Verlag sagt, du hör mal, wir haben hier XY, was kannst du dir vorstellen oder lies mal und dann sprechen wir. Und dann findet so auf Augenhöhe eine gemeinsame Entwicklung einer Idee statt. Und da ist mittlerweile auch schon alles dabei gewesen.
0: Mhm. Und musst du auch generell viel ablehnen?
1: Also ich lehne hauptsächlich Kooperationen ab, A, wenn mir leider die Zeit dazu fehlt, oder wenn mir der Titel einfach nicht zusagt. Also das ist halt auch einfach eine Sache, die die ich gerne auch hier nochmal klipp und klar sagen möchte. Ich mache nur eine bezahlte Kooperation, wenn ich das Buch gelesen habe und es A zu mir passt und mir B gefällt und ich C dahinter stehe und äh, mit meinem Namen dafür werben kann. Also ich würde mich niemals mhm. irgendwie bezahlen lassen für irgendein Buch, das ich nicht... Stehe, äh, gut finde oder hinter dem ich nicht stehe. Also das ist genauso für mich. In der Buchhandlung empfehle ich den Kunden auch nur Bücher, hinter denen ich stehe, weil diese Kunden kommen wieder und wollen im Zweifel danach mit mir drüber sprechen. Und genauso ist ja. es bei Instagram. Also äh, da könnte der Geldbetrag noch so hoch sein. Also meine Seele würde ich dafür nicht verkaufen. Punkt. Also ich lasse mich dann gerne für die kreative Arbeit und so bezahlen und die Reichweite, die, die ich dafür nutze Und mittlerweile sehe ich es auch ein bisschen so, der bezahlte Kooperation ist eher so, dass die Leute meine Zeit kaufen, weil meine Zeit ist mittlerweile wirklich sehr, sehr knapp. Aber mein erster Satz bei jeder Kooperation ist, ich nehme mir heraus, Nein zu sagen. Also ich möchte erst das Buch lesen und dann sage ich euch zu oder ab. Und es gibt halt einfach auch eine Menge blöde Bücher, die ich nicht gut finde. Und dann möchte ich da auch weder bezahlt noch unbezahlt irgendwie drüber sprechen.
0: Das schwingt schon so ein bisschen mit, dass man, dass du wahrscheinlich manchmal das Gefühl hast, dich auch auf eine gewisse Art und Weise rechtfertigen zu müssen. Hattest du gerade anfangs Sorge, ob das bei deinen FollowerInnen, also wie das bei denen ankommt?
1: Total und mache ich mir heute immer noch, gerade, also gerade weil, ich habe das Gefühl, in der Buchbranche wird es wirklich seltsam angesehen und ich glaube, viele Verstehen halt dann wirklich einfach, wenn sie sehen, bezahlte Kooperationen, dass eine Meinung gekauft wird und da, das sehe mhm. ich halt nicht so. Also ich sehe halt so, die buchen mich a für die Reichweite, die buchen mich, damit ich was Schönes damit mache, also die geben mir kein Geld dafür, dass ich was Nettes über das Buch sage. Also wie gesagt, meine meine Meinung kann man nicht kaufen, das ist mir total wichtig und gerade am Anfang habe ich da auch einen großen Post zugemacht gemacht und habe das äh, allen FollowerInnen halt klipp und klar thematisiert, warum und wie ich ähm, bezahlte Kooperationen mache. Und es ist mir nach wie vor, ich habe immer wieder ein bisschen Angst, dass die Leute denken, es ist jetzt zu viel oder lässt es sich jetzt nur noch bezahlen. Das ist nicht der Fall. Ich mache auch nach wie vor sehr viel umsonst für mein Karma, für Projekte, hinter denen ich stehe, ähm, ich sehe das dann, was, ich sehe das als, so als Mischkalkulation. Ich lasse mhm. mich bezahlen für Dinge, damit ich aber auch in die Verlage unterstützen kann, damit ich Projekte unterstützen kann, die, die mir am Herzen liegen und dann sagen kann, okay, für euch mache ich auch eine Stunde Live-Gespräch umsonst, weil ich es so toll und so großartig finde, weil ich halt mit Projekt XY so und so viel Geld verdient habe. Also so versuche ich es einfach zu handhaben. Aber es ist halt mittlerweile ein... Job für mich und da muss halt auch einfach ein bisschen Geld reinkommen.
0: Was rätst du denn Verlagen, die anfangen wollen, mit äh, Bookstagrammern enger zusammenzuarbeiten und vielleicht auch mal eine Zusammenarbeit zu machen, die über ein Rezensionsexemplar und bitte schreibt eine Rezension oder wenn du möchtest, schreibt eine Rezension hinausgeht? Ähm, was, was wünschst du dir da in der Kommunikation von den Verlagen und ähm, in der Ansprache?
1: Also was, wenn ich das jetzt mir mal laut wünschen darf, Wünsche ich mir einfach... Du darfst alles dir also, wünschen. Diese Nachricht geht raus an alle Verlage und alle AutorInnen. Wenn ihr Bookstagrammer oder Blogger anschreibt, bitte schaut euch ihren Feed vorher an. Schaut euch an, welche Art von Bücher, welche Genres sie besprechen... Wenn mich jemand anspricht, egal ob unbezahlt oder bezahlt, wünsche ich mir einfach, dass diese Person sich vorher mit mir und meiner Arbeit auseinandergesetzt hat und weiß einfach, das könnte passen. Und das, finde ich, ist für mich auch schon so ein professionelles Anze Anzeichen. Also hat der Verlag oder die Person es geschafft, äh, sich eine Minute mit mir auseinanderzusetzen, um meine E-Mail-Adresse rauszufinden und schreibt mir eine schöne... Anfrage per Mail einfach, statt so eine Also ich finde so Privatnachrichten auf Instagram immer grenzwertig, vor allen Dingen als Verlag. Mhm. Da denke ich so, das kann man auch etwas professioneller machen. Also was natürlich okay ist, wenn man eh vorher schon mal Kontakt hatte und klar so eine Reaktion, also genau und äh, das ist auch so eine Sache, die und das kann ich bestätigen, das sagen sehr, 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 sehr sehr viele andere Blogger und äh, da kann ich Eisele auf jeden Fall rausnehmen, weil Eise, Eisele war da von Anfang an für mich so ein Vorreiter. Also wenn ein Blogger einen Verlag markiert, weil er ein Buch besprochen hat und der Verlag schafft es dann noch nicht mal, diesen Post zu liken, das finde ich schon immer sehr, sehr traurig. Also da freut mhm. sich wirklich jede, jeder drüber, wenn, wenn, zumindest wenn man realisiert, dass der Verlag es gesehen hat. Es ist so einfach, weißt du?
0: Ja, es ist einfach, äh, aber also es ist, es ist schön zu hören, dass das wahrgenommen wird, weil wir uns da natürlich auch Mühe geben. Wir brauchen das aber natürlich auch. Also wir sind ja, ja tatsächlich total dankbar für äh, Rezensionen, die wir bekommen. Also das ist ähm, ja, ein, ein Geben und Nehmen sozusagen. Ich habe auch viel, zum Beispiel mit Frank hatte ich auch schon über so zukünftige Veränderungen gesprochen, was er so ein bisschen erwartet, wie sich diese Bookstagram-Bubble vielleicht verändern wird. Wie siehst du diese Veränderungen und nimmst du vielleicht auch Veränderungen zum Beispiel im Community-Verhalten wahr? Also, dass die Leute vielleicht eher stillere Zuschauer werden und weniger partizipieren oder im Gegenteil. Also, wie, wie nimmst du die Veränderung in dieser Bubble, nenne ich es jetzt mal, wahr?
1: Also erstmal nehme ich die Veränderung von Instagram allgemein wahr. Also was natürlich, die, das ist jetzt auch blöd, das so zu formulieren, aber die drohende Gefahr TikTok, also TikTok und BookTok wird natürlich auch immer, immer größer. Ich habe für mich entschieden, TikTok ist nichts für mich. Ich kann mit der Art und Weise einfach nichts anfangen. Also da mögen viele Literatur vermitteln können. Ich kann es nicht. Das bin ich einfach nicht. Ich werde bei Instagram bleiben, da können noch mehr schreien Booktalk, Booktalk, Booktalk. Das ist mir egal. <lacht> ähm, ich finde, Instagram an sich hat sich leider zum Negativen entwickelt. Also vor allen Dingen, was den Algorithmus angeht. Es wird immer schwieriger zu wachsen als Account, Follower dazu zu gewinnen. Selbst ich habe große Probleme mit Likes. Zahlen und Ausspielungen meiner Posts. Da gibt es Tage, da kann ich gut mit umgehen. Da gibt es Tage, da deprimiert es mich einfach. Vor allen Dingen, wenn, wenn ich da mal ein Buch gepostet habe, was mir sehr wichtig war. Und da ist Instagram gerade nicht benutzerfreundlich und nimmt vielen, glaube ich, auch ein bisschen die Lust an der App. Dadurch, dass so viele so strugglen, dass sie nicht gesehen werden. Und so wenig passiert leider. Und mhm. auch so eine, so eine Beobachtung von mir ist, dass der Ton mittlerweile ein bisschen rauer auf Instagram wird. Also es war für mich lange, lange, lange Zeit so, so ein Wohlfühlort, aber so in den letzten Monaten, also ich meine, die Welt ist halt auch gerade echt schwierig und ähm, wir wollen ja hier eigentlich optimistisch sein, aber ähm, ich, ich finde mittlerweile, der Ton ist ein bisschen rauer geworden und das sehe ich auch ein bisschen so mit Besorgnis.
0: Ja, interessant. Meine letzte Frage jetzt nämlich wäre noch gewesen, was du dir selbst für Veränderungen in der Kommunikation über Bücher jetzt online und offline so wünschst. Aber das wäre dann ja schon mal ein Punkt, den man nennen kann, dass man wieder ein bisschen höflicher und wertschätzender miteinander umgeht. Aber vielleicht gibt es noch andere Sachen, wo du denkst, ähm, hey, wäre cool, wenn wir anders über Literatur kommunizieren, als wir es vielleicht bisher getan haben.
1: Was ich mir hauptsächlich wünschen würde, und das wünsche ich mir schon lange und ich weiß nicht, ob sie passieren wird, ich würde mir einfach wünschen, dass all die Formen des über Literatur Sprechens und damit schiele ich jetzt in Richtung, Richtung Feuilleton, dass die uns Blogger mal ein bisschen mehr ernst nehmen würden oder wertschätzen würden, weil das ist nach wie vor so ein Thema, das mich umtreibt, wie sehr die etablierte Literaturkritik, auf uns alle oder oft oder viele, nicht alle, auf keinen Fall alle, also ich hatte auch viele nette Begegnungen, aber oft auf uns runterschauen. Und ich denke so, mir ist klar, dass ich anders über Literatur spreche als das Feuilleton von der Zeit. Aber mhm. äh, wir haben alle unsere Daseinsberechtigung und da würde ich mir einfach noch viel mehr ein Miteinander wünschen statt ein Gegeneinander oder auf ein hinabblicken ihr müsst euch einfach mal damit auseinandersetzen also es ist halt nicht hm. mehr so, dass die gedruckte Zeitung heute noch den Impact hat, den sie vor 20 Jahren hatte und dass es halt einfach mit andere, mittlerweile andere Medien sind und äh, mir wichtig ist, dass die Leute halt auch verstehen dass das zwar viele bunte Bilder sind, aber dass da einfach und auch gerade in nochmal um auf die bezahlten Kooperationen zu sprechen zu kommen, da steckt halt auch einfach viel Arbeit dahinter, Punkt
0: was stimmt dich gerade optimistisch?
1: Mich stimmt optimistisch, dass ich gestern die Frei nein, vorgestern, vorgestern war Sonntag, die Freibadsaison endlich äh, eingeläutet habe, dass endlich mal wieder so richtig die Sonne scheint. Und das ist echt, glaube ich, für unser aller Gemüt aktuell mal so dringend nötig, einfach mal wieder da so ein paar äh, Sonnenvitamine auf uns einfließen zu lassen. Mich stimmt optimistisch, dass mein Buchpreislesen jetzt in so eine richtig heiße Phase geht und ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich sehe, also ich sehe den Termin, an dem wir alle wieder zusammenkommen werden, an dem wir ähm, die Longlist irgendwann demnächst machen werden. Ich bin optimistisch, dass so viel großartige deutschsprachige Literatur in diesem Jahr entstanden ist und ich bin optimistisch auch gerade eben nochmal auf TikTok und BookTok und all dieses, wie viele Menschen trotzdem noch lesen und auch das regt mich immer wieder auf, wie diese Branche sich selber oft tot redet und sagt, das Buch ist tot, keiner liest mehr und ich glaube gerade, und das finde ich so toll, diese, diese Vermischung von Digitalen und Büchern, dass uns gerade diese digitale Welt aktuell zeigt, wie sehr die Menschen doch noch lesen, wie sehr die Bu Menschen das Buch feiern und auch wirklich das Buch als Buch und ähm, dass dieser Kulturpessimismus irgendwie doch so ein bisschen selbst herbeigeredet ist und meiner Meinung nach nicht so krass ist, wie viele immer sagen.
0: Das sind doch ziemlich viele Gründe, optimistisch zu sein. Ich hoffe jetzt, ihr macht euch wie Flo einen schönen Sommer, hört vielleicht mal in unsere älteren Podcast-Folgen rein und lest natürlich ganz viele Bücher. Ich bleibe auf jeden Fall weiterhin gespannt, wie die Longlist des Deutschen Buchpreises aussehen wird. Aus Flo war da leider nämlich wirklich absolut nichts rauszukriegen. Mir hat das Gespräch mit Ihnen trotzdem total gut gefallen. Ich freue mich jetzt umso mehr auf die nächste Folge und bis dahin sage ich, bleibt optimistisch.